0: Tricerapod Folge 23 Von schlechten Übersetzungen und Zaubersprüchen Also, die Aufnahme startet Ich hoffe, dass alles aufnimmt Und in diesem Sinne ähm, heiße ich alle Leute, die sich noch an den Tricerapod erinnern können Herzlich willkommen Ich heiße auch willkommen Willkommen ähm, den Robin. Oh, nach an mir. Ein bisschen. Und zu unserer ähm, rechten, linken oder welche Seite ihr euch das also auch immer vorstellt, weil es ist ja ein Podcast. Ähm, die gute Mirny.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, dass wir das Ganze irgendwie mit so fancy Soundtechnik aufnehmen und habe mich gefragt, auf welchem Kopfhörer man mich dann hört.
0: Wieso die Planetarien-Sachen von den drei Fragezeichen. Ja. Das, machen wir, ja. das machen wir dann einfach. Wenn dieser Podcast sich mehr finanziert als ab und zu mal drei Euro bei Kofi... Aber, Aber immerhin
1: haben wir drei Euro Ich wollte gerade sagen,
0: also wir haben glaube ich insgesamt sogar schon ein bisschen mehr eingenommen Also in der Hinsicht ist es schon ähm, deutlich äh, Eine deutliche Steigerung, dafür bin ich auch sehr sehr dankbar
1: Dass du uns das bisher auch
0: definitiv mitgeteilt hast hey! äh, äh, Also ich, äh, äh, also Mirni ist plötzlich überhaupt nicht mehr zu verstehen
1: <lacht> An dieser Stelle, äh, hallo, das ist Tim, unser freundlicher Gastgeber und apparently Schatzmeister, was wir bisher gar nicht wussten.
0: Nein, also der Kofi-Account der ist ja für grundsätzlich Trittsicherer Blue und wenn wir mal wirklich was mit diesem Podcast einnehmen, dann seid ihr natürlich auch äh, dran beteiligt und dann machen wir schöne Sachen. Ja, die restlichen äh, 10.000 Euro, ähm, das, darüber reden wir dann, wenn der Podcast vorbei ist, okay. Ähm, ihr habt ganz lange nichts von uns gehört. Das hat ähm, verschiedene Gründe. Wir haben meistens einfach keine Zeit gehabt. Ich ab und zu, weil ich habe auf Tricera Blue sehr offensichtlich einige Videos gedroppt. Ähm, aber alleine miteinander reden ist immer so ein bisschen... Ähm, das kommt immer komisch in der Gesellschaft, wenn man das macht. Ähm, aber es gibt ja durchaus Podcasts, die das machen. So Das Konzept hier funktioniert nicht so ganz. Ich würde gerne mit euch zusammen auch vielleicht unseren Zuhörern, vielleicht unseren neuen Kurs etwas näher bringen, den wir mit dem Podcast vorhaben. Ihr habt ein halbes Jahr nichts von uns gehört. Das muss ich euch nicht sagen. Das habt ihr so mitbekommen. Und das liegt auch mitunter daran, dass wir alle auch ein bisschen natürlich terminlich gebunden sind. Andererseits aber auch gemerkt haben, dass so wie der Podcast bis jetzt funktioniert hat, nicht so ganz aufgeht, wie wir uns das vorgestellt haben. Das liegt auch mitunter daran, dass wir alle unterschiedliche Sachen gucken, was Folgenbesprechungen schwer macht. Die letzten Folgenbesprechungen sahen so ein bisschen so aus, dass wir uns vorher immer in der Vorbesprechung hingesetzt haben, die Folgen geguckt haben. Die Interessen sind teilweise auch ganz anders, also ich finde es ja ganz cool, dass Tobbe zum Beispiel mit mir Power Rangers Folgen guckt, beziehungsweise Daniel, wenn er Zeit hat, der jetzt auch zum Podcast-Team gehört, ich glaube, eine ganze Folge haben wir mit ihm noch gar nicht aufgenommen, aber ganzen ganze
2: Die Spezialfolge, die Spezialfolge.
0: Ja, die Spezialfolge, genau, also Daniel ist jetzt auch mit im Team. Kurzer
1: Einwurf, ja. Tobbe?
0: Robin, wieso,
1: wieso bin ich bei Tobbe? Ich weiß es nicht. An dieser Stelle, falls er zuhört, Grüße an Tobbe. Der würde bestimmt auch mit dir Power Rangers gucken. Ähm.
0: Robin, es tut mir leid, ich meine Robin. Entschuldigung, ich weiß auch mein Hirn. Ich war
2: zu lang weg, glaube ich, weil du hast ja die letzte Folge mit Clara aufgenommen. Ja,
0: ich glaube. Und das, und das Problem ist, ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörer überhaupt wissen, ich habe ein Kaninchen und das heißt Robin. Und ich glaube, Robin ist gerade so konnotiert mit zwei langen Ohren. <lacht> Und du hast sehr offensichtlich keine zwei langen Ohren bekommen. Ähm. Bist
1: du dir sicher? Okay, wir wissen natürlich, dass wir uns gerade alle sehen bei der Aufnahme, aber. Ja, also für alle Hörer, die jetzt keine denken, Ordnung. dass es probiert, das ist super unterhaltsam, wenn Tim von, von dem tierischen Robin erzählt, ja. während der menschliche Robin im Gespräch ist.
0: Ähm, wo wir jetzt gerade mal dabei sind, ähm, wir sehen, also vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum Strukturellen. Ähm, genau. Wir haben wir haben alle verschiedene Interessen. Es ist ganz toll, dass äh, Robin mit mir Power Rangers guckt, ähm, dass äh, Mirni da einfach nicht drin ist. Ähm, wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, auch wenn wir Tukus gucken, liegen unsere Interessen da ein bisschen anders, weil Tukus sind ein ganz weites Thema. Und die einen sind mehr drin, die anderen weniger. Und deswegen haben wir uns jetzt ähm, darauf geeinigt, vielleicht Folgenbesprechungen ein bisschen hinten ranzustellen. Ähm, ja, hat einfach den Grund, äh, wir können einfach über Themen quatschen, die wir interessant finden. Wir versuchen es auch weiter, Tuku Raffin ähm, so ein bisschen zu belassen. Ähm, aber das Thema wird ein bisschen größer. Ähm, ja, erstmal zu dem Thema, zu dem Punkt. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Ja. Was ich vergessen ja. habe? Ja.
2: Es ist schön, wieder da zu sein. Das soll mir vielleicht auch
0: was Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Yeah. Das macht auf jeden Fall Fun. Für mich persönlich, vielleicht, vielleicht, äh, dass Leute vielleicht sich jetzt auch fragen: so, äh, das war doch, äh, das war alles viel strukturierter vorher. Ich meine, ich höre diesen Podcast jetzt seit, seit sechs Minuten und es ist. Ähm, alles ganz wirr und ganz viele M's und so. Das liegt einfach daran, dass ich das alles vorher rausgeschnitten habe. Ähm, und aktuell ist es so, dass ich schauen werde, dass wir... Ich werde nicht mehr so viel Zeit in die Bearbeitung des Podcasts stecken. Das heißt, wir machen versuchen hier, soweit es geht, einen One-Cut zu machen. Ich werde nicht mehr jedes kleine M rausschneiden. Es hat auch den Vorteil, dass ich mir Mühe geben muss, nicht zu viele M's zu machen. Ja, und das machen wir, ähm, scheiße, schon wieder. Also ich, ich muss mir da irgendwie was dazwischen ausdenken lassen. Ähm, ja. Genau, also es ähm, sind andere Themen, der Podcast ist nicht geschnitten und vielleicht wird es dann auch ein bisschen natürlicher. Wir gucken mal, was wir so hinkriegen und wir versuchen den Podcast eigentlich bei einer Stunde zu belassen. So Pi mal Daumen, also dass es nicht so ausartet. Also wahrscheinlich wird es wieder eineinhalb Stunde werden oder so. Wir gucken ja. mal. Ähm, der Triceraport ist zurück. Wir versuchen es wieder regelmäßiger als vielleicht einmal jedes halbe Jahr. Ähm, <lacht> ja. Und ihr könnt euch jetzt gerne einen M-Counter mit ähm, machen. Wenn ihr wollt. Was kriegt, was kriegt der,
1: der, der richtig gezählt hat?
0: Schade, was schönes.
2: Schade, dass, <lacht> dass ihr den Gesichtsausdruck nicht sehen könnt. Herrlich.
0: Ehrlich. Schön. okay. Ja, unser Thema heute ist. Was ist unser Thema? Robin. Wir kümmern uns heute um gute oder auch
2: schlechte Übersetzungen bei Filmen, Serien mit einem kleinen Ausflug auch rüber Richtung Gaming-Branche, würde ich sagen. Und natürlich, für was haben wir Kommentare? Zusch äh, Zuschauer sage ich schon, weil ich schon wie mein Kunde lehrer. Zuhörer. Ja? hören eure eigenen Beispiele in die Kommentare schreiben.
0: Sehr schön. Mhm. Mirni, was hast du denn für ähm, tolle Übersetzungen im Repertoire, die du so im Laufe äh, deiner Zeit an Medienkonsum erlebt hast? Äh,
1: willst du gute oder schlechte Beispiele hören? Äh,
0: ich dachte, wir fangen mit den schlechten Sachen an.
1: Oh boy, äh, wie, wie lange habt ihr nochmal Zeit? Wie lange wollten wir das machen? Also, wir haben eine äh, Stunde allein
0: für <lacht> mir nicht Beispiele geplant. Sehr schön.
1: Also, Solo-Podcast heute. Ähm, nee, also, ohne jetzt irgendwie ähm, unnötige Tiraden zu schieben über was, was ich schon ewig nicht mehr irgendwie angefasst habe. Generell äh, bei Videospielen habe ich einige schlechte Übersetzungen aus dem Englischen gefunden. Ähm, typische Perlen sind halt so, so einfache Sachen, die einfach passieren können. So Rechtschreibfehler und so, die hat man auch in guten Übersetzungen ja teilweise. Kommasetzung auch immer sehr schön. Ähm, aber schlimm wird halt, wenn die Sätze irgendwann keinen Sinn mehr ergeben. Es gibt zwei Spielereien, bei denen mir das oft untergekommen ist. Und ja, ich bin halt nicht so der Seriengucker, ich bin die Zockertante da. Deswegen komme ich da direkt drauf. Also eine, wo es mir persönlich immer sehr weh getan hat, ist halt die Project Zero-Reihe. Ist vielleicht thematisch ganz spannend, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist es noch sechs Tage bis zum Release von Project Zero 5, Maiden of Blackwater, für alle Konsolen. Ziemlich nice. Das ist übrigens, glaube ich, der am besten übersetzte Teil der Serie, minus dem vierten Teil, der gar nicht erst übersetzt wurde, außer von Fans, die teilweise sogar besser übersetzt haben als die Originalspiele, zumindest für die europäischen Versionen. Denn ähm, die haben halt oft einfach in den Übersetzungen schlichtweg vergessen, englische Sachen mal rauszunehmen. Also es gibt eine wunderbare Dialogbox äh, in Project Zero 3, wo die einfach den halben englischen Satz noch drin gelassen haben. Also diese, diese dieses Fenster liest sich dann when he moved out of the, aus dem Haus seiner Eltern auszog. Also das ist natürlich ein sehr schöner... Äh, Dialog in einem Horrorspiel, das kannst du dann auch super ernst nehmen, wenn dann die Hälfte nicht vernünftig übersetzt ist. Ähm, ich meine, es ist die ganze Information drin im Satz, aber so oft brauchten wir sie jetzt tatsächlich nicht. Und das andere notorische Beispiel, wo es halt einfach nur wirklich fast schon wieder traurig ist, weil es so krass ist, sind halt zumindest die alten, ich kann nicht mehr von den aktuellen Sachen reden, aber die Yu-Gi-Oh! Videospiele zur Serie. Äh, ähm, das fing schon bei Gameboy-Titeln an, also ich erinnere mich an Gameboy Advance, ich glaube, die Heiligen Karten war es gewesen, da war dann, äh, bei uns heißt er ja schon aus dem Englischen Slifer, der Himmelsdrache, im Spiel hieß er dann wirklich mit S-C-H-E-I Schleifer, <lacht> äh, <lacht> war nicht so hübsch. Und das ja. wurde halt immer schlimmer, dass auch die Grammatik immer merkwürdiger wurde. Also das, man hatte das Gefühl, dass einfach nur eins zu eins aus dem Englischen mit deutschen Worten das übernommen wird. Also man sagt ja im Englischen, wenn man Ja sagt, so so informell auch oft Yeah. Das heißt, in den Spielen haben die auf Deutsch auch unheimlich oft einfach Yeah gesagt. Das fand ich schon sehr seltsam. Und ähm, wenn ihr euch mal richtig äh, Trinkspiel geben wollt, was schlechte Übersetzung angeht, äh, dann... Ähm, empfehle ich die PSP Yu-Gi-Oh! GX Tech Force 4 muss es, glaube ich, gewesen sein. 3 oder 4 das zur vierten Staffel GX aka die, die wir eigentlich gar nicht bekommen haben in Deutschland. Ähm, die ist halt so schlecht, dass da halt auch grammatikalische Perlen drin sind, wie jetzt kommt's gleich wieder, Jungs. bumpsen sie ausweichen! <lacht> Und nein, das hat nicht mit dem zu tun, was ihr denkt. Äh, sondern es geht um das Bumsgeräusch. geräusch ähm, da gibt es ein Spiel, das heißt Ball oder Brot. Und es geht darum, so Völkerballmäßig, dass du Brötchen fangen musst, die geworfen werden, beziehungsweise Bällen ausweichen musst. Ähm, und am Ende gibt es halt einen Score Ne, für jeden Ball, der dich nicht getroffen hat, der ist eben Bumsen sie ausweichen. Und das ist genau so geschrieben. Und auch, das nicht ne, einfach nur irgendein sie, sondern das Anrede sie. Also das Spiel sieht ein, dann plötzlich, auch wenn es das im ganzen Rest des Spiels irgendwie nicht tut. Und das ganze Spiel liest sich halt so. Da sind auch manchmal Sätze gar nicht richtig übersetzt. Oder wenn jemand anfängt zu stammeln, wenn er Ich-Ich sagt, dann steht da nicht Ich-Ich, sondern da steht Ai-Ai, I, weil, ja, ist ja der Anfang vom Wort. Ich können wir ja so lassen, ne? Haben wir einen Satz weniger zu übersetzen, weniger Arbeit oder so, keine Ahnung. Und das Traurige ist halt, die Übersetzungen sind hier eben auch wieder nicht aus dem japanischen Original, sondern aus der englischen Fassung, aka einfaches Übersetzungslevel schon. Schwierig Und ja, ja, ich habe dafür Geld bezahlt
0: Das ist dann das Traurigste von allen
1: Ja
2: Ich glaube, ich muss mal noch mal yu -Oh, die heiligen Karten mal noch mal rausgraben Das habe ich das tatsächlich, das Spiel
0: ist, das ist mega Mir, ist, mir ist nie
2: mal. aufgefallen, dass Schleifer, Schleifer heißt
0: mhm. Manche Sachen also übernimmt man ja auch
2: Ich weiß gar nicht, ob ich die Doch, ich glaube, ich habe glaub, ein christus auf alle drei Götterkarten und ich habe es irgendwie hingekriegt, bei dem Spiel sogar mal den, äh, wie heißt der, Esperoba, den zu vertreiben. Hm. Ich habe mir eine Frage gestellt, ich habe Ja gedrückt, ist abgehauen. Seitdem steht er oh. nicht da. Alle, alle anderen stehen noch da. Und ich glaube, Marco, was oder was, Rex Raptor, irgendeiner wollte auch gehen, Und da habe ich dann aufgepasst. Hm. Hm. Tja, hey, also
1: IWO-Spiele sind sehr unterhaltsam fing in der fünften Klasse bei uns schon an, dass das zu Memes wurde für den Game Boy Color, glaube ich, gab es ein Spiel und da hatten sie nicht genug Platz, die Namen zu schreiben und deswegen ist der mysteriöse Puppenspieler in dem Spiel nur noch der Pupp und seitdem hieß der halt bei uns ja. so. Das war aber nicht die Schuld der Übersetzer, sondern das war halt einfach, ist halt zu lang. Schön, hm. da
0: kommen wir später drauf, ähm, weil so pragmatische ah. Sachen betrifft. Oh, boy! Weil ja, ich habe hab eben Sachen vorbereitet. Dran.
2: Eine Sache, aber kann man doch auch antimiren. Ant hat ja gerade gesagt, mit dem Sie. Es ist auch so ein beliebter Fehler. Das war, bei, das war bei Stargate. Da waren die eigentlich schon beim Du. Und auf einmal sind sie wieder beim Sie gewesen be bei irgendeiner Folge. Nach
0: das mit dem Duzen und Siezen ist ja eh sehr witzig, wie du die Betonung, also wie du be die Bedeutung von zwischenmenschlichen ja. Beziehungen ändern kannst. Weil wir haben mhm. das Siezen. Im Englischen zum Beispiel hat, hat man das nicht. Und es genau. ist zum Beispiel bei ähm, Sherlock Holmes, egal welche Adaption ihr habt, es macht einen himmelweiten Unterschied, ob sie in der Übersetzung die beiden duzen lassen, also Sherlock und Watson, oder ob sie sich siezen. Und in den meisten Übersetzungen siezen sie sich, ähm, aber es macht halt schon echt einen Unterschied, wie nah sie sich sind. Hm. Also so als
2: Beispiel. Ich meine, ich mein, weil wenn man am Anfang von der Serie ist oder so, macht es ja noch Sinn, dass man vielleicht sagt, je nachdem, wie die Konstellation ist, die kennen sich noch nicht so lange, dass sie sagt, vielleicht noch siezen und dann halt aber im späteren Verlauf sich duzen. Aber sich auf einmal wieder sitzen lassen, hinten macht eben überhaupt keinen Sinn.
0: Doch, eine... man, wenn man ihn halt nie, überhaupt nicht mehr leiden kann, dann ist es wieder
2: <lacht> Ja gut, aber das war ja, war ja storytechnisch nicht alles, oder?
1: Naja, da gibt es halt, äh, halt zwei Varianten, äh, entweder ähm, da ist halt einfach ein Übersetzer, der halt bisher nicht daran gearbeitet hat, der das wieder neu äh, gemacht hat. Oder, was leider auch wohl heutzutage sehr, sehr üblich ist in der Übersetzungsbranche, weswegen viele Übersetzungen heutzutage echt scheiße sind, obwohl es eigentlich genau andersrum sein müsste, weil man ja heute viel mehr Erfahrungen hat. Ähm, es wird heutzutage wohl oft gemacht, egal bei was, dass die Übersetzer die Sachen, die Dialogzeilen, die sie zu übersetzen haben und so weiter, gar nicht mehr im Kontext kriegen. Die kriegen die einfach und werden pro Satz bezahlt und wissen im Prinzip gar nicht, worum es da geht. Mhm. Was im Englischen vielleicht noch irgendwie dann halbwegs funktioniert. Zumindest, dass man so, so einen groben Überblick hat. Aber gerade im Japanischen ist das halt Gift, weil im Japanischen brauchst du den Kontext, um den Satz korrekt zu übertragen in eine andere Sprache, die eben den Kontext explizit im Satz haben muss. Beim Japanischen, für die, die das nicht wissen, ist es halt so, dass sich viel einfach aus dem Rundrum im Gespräch ergibt und aus so Sachen, die eben gar nicht non, die, die nonverbal passieren. Das heißt, wenn du nicht das Gesamtpaket kennst, wenn du weder das Bild zu dem, was du übersetzt hast, noch das ganze Rundherum, die, das Grundkonzept, was du da übersetzt, beziehungsweise die Sätze, die vorher gesprochen worden sind, da hast du halt echt ein Problem, da irgendwie was Sinnvolles draus zu machen. Ich glaube, bei Koreanisch und Chinesisch müsste es ähnliche Probleme geben. Das ist, glaube ich, alles relativ kontextbasiert. Aber ja. bei Japanisch bin ich ziemlich sicher, weil äh, ich war in der Situation schon mal hobbymäßig, was zu übersetzen oder auch für meine in mein Studium und ich habe da schon ein paar Mal gesessen so, wovon redet dieser Mensch gerade? Und ich habe den ganzen Text vorher gelesen und wusste nicht, über wen er redet. Also, hm,
0: Das sind wir eigentlich schon mal ganz interessanterweise beim Japanischen. Ähm, kennt ihr die Diskussion oder habt ihr das mitbekommen vom Diskussion, nochmal Deutsch ist aus? Ähm, die Diskussion um das literarische Quartett, das passt sehr gut. Ähm, mit der Murakami-Übersetzung. Ja. Ich
1: habe die Geschichte in letzter Zeit so oft irgendwelchen Leuten erzählt, einer japanischen Freundin. Ich liebe die Story, die ist großartig.
0: Kriegst du, kriegst du die ähm, Story hin? Wenn ich, kann ich es.
1: Ähm, du kannst das gerne machen, falls du gerade mehr Infos hast, weil ich kriege die Namen von den Leuten alle nicht mehr zusammen. Also,
2: Genau, also, es, also es
0: geht um, ja. um Ranitsky. Ähm, also vielleicht Folgendes: Und zwar haben es geht um den Roman von Murakami, der auf Japanisch *Kokyo ni, ni Minami Taiyo no Nishi* heißt. Ähm, und es gab die erste Übersetzung von diesem Roman unter *Gift*. Ähm, Gefährliche Geliebte. Ähm, oder? Das heißt, glaube ich, ja, nee, gefährliche doch, Gefährliche geliebte. geliebte hieß es. ne? Und mhm. ähm, dieses diese Übersetzung, die ähm, wurde im literarischen Quartett ähm, diskutiert. Da kam es zu einer Diskussion von zwei Kritikern. Das eine ist äh, Marcel Reich-Ranitzki und Sigrid Löffler. Ähm, Ranitzky fand den Roman richtig toll. Da gibt's auch, wenn ihr auf YouTube guckt, gibt's äh, diese Diskussion auf YouTube zu finden. Gönnt euch, Leute, gönnt, gönnt euch, es ist richtig unterhaltsam. Ähm, Ranitzky fand den Roman richtig toll, äh, fand ihn als Literaturkunstwürdig, wohingegen Löffler meint, das sei halt nichts anderes als billige Pornografie. So.
1: Literarisches Fastfood hat sie es, glaube ich, sogar Ach Genau, gesagt. Ja, genau, gut. ja,
0: literarisches Fastfood. So. Großartig. <lacht> ähm, so, und jetzt ist Folgendes passiert. Das Ganze ist so weit eskaliert, dass Löffler das literarische Quartett verlassen hat. Ihr müsst euch vorstellen, da sitzen Leute, diskutieren über Literatur und auch sehr emotional. Und dann artet das aber so aus, dass ähm, einer eine vom literarischen Quartett einfach aussteigt. So, ja, jetzt ist folgendes, dass die Übersetzung von Gefährliche Geliebte ähm, von ähm, Giovanni und Ditte Bandini gemacht wurde. Allerdings nicht aus dem japanischen, sondern, mehr nie. weißt du wo, aus welchem sie es übersetzt haben?
1: Ich überlege gerade, aber ich meine, Sie haben doch die amerikanischen Fassungen genommen. Genau, also
0: die englische auf jeden Fall. Ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es exklusiv ja. die, ähm, die amerikanische ist. Ja, ich
1: meine, ist. es war aus den US-Fassungen konkret, dass okay. Sie es übernommen haben.
0: Ja, ist praktisch eine Zeitübersetzung. Warum das problematisch ist, ähm, versuche ich jetzt gleich ein bisschen zu, äh, zu erklären. Es wurde nicht vom Japanischen ins Deutsche, sondern vom Japanischen ins Englische und dann ins Deutsche übertragen. So. Ähm, drei Jahre später erscheint mysteriöserweise eine Erstübersetzung, ähm, wo der Verlag dann das Buch noch einmal direkt aus dem Japanischen von Ursula Gräfe übersetzt hat. Ähm, das dürfte dann nämlich auch unter einem anderen Titel sein, nämlich... Die Pegajagd des das, das ist Ein anderes Buch, aber das ist die gleiche Übersetzerin. also Es
1: gibt glaube ich zwei oder drei Übersetzerinnen, die mittlerweile den Murakami seitdem übersetzen und ich musste gerade grinsen, dass ich tatsächlich von der Ursula Gräfe eine Übersetzung hier habe.
0: Ursula Gräfe macht auch viele japanische Übersetzungen, muss man dazu Annelie sagen. Annelie
1: Ortmanns, das ist die andere übrigens auch.
0: Ja. gefährliche geliebte ist die erst, also ist die ist die erste Übersetzung, die aus dem Englischen kam. 2000 und, ähm, 2003, wieso drei Jahre? 2013? 2000 Irgendwas stimmt da nicht bei meinen Daten hier. Ähm, auf jeden Fall, wahrscheinlich 2003 statt 2013? Ist auch egal. Ähm, hier habe ich wahrscheinlich die falsche, das falsche Jahr hier angegeben. Auf jeden Fall heißt die Übersetzung, die direkt aus dem Japanischen kommt, südlich der Grenze, westlich der Sonne, was ziemlich genau dem japanischen Titel entspricht. Also wenn ihr mal im Buchladen Murakami seht, südlich der Grenze, westlich der Sonne, ist im Grunde dasselbe Buch wie Gefährliche Geliebte. Soweit das eine, ähm, was wir als Grundsituation haben. Das Witzige ist, ich suche ja gerade mal kurz ein Beispiel, ähm, ich habe nämlich ein ganz gutes Beispiel aus beiden Übersetzungen, die mal zeigt, wie krass der Unterschied ist zwischen beiden. Ah, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. 2013
1: ist übrigens richtig.
0: Okay, 2013, dann müsste es 2000 sein. Ich hab's gefunden. Also, ähm, es ist folgendermaßen. Und zwar gibt es eine Stelle, ähm, was Bambini übersetzt, ne, Gräfe übersetzt es mit Dir fehlt da was? Und Bambini übersetzt es mit Da Harperts Junge total umgangssprachlich. <lacht> das ist ganz witzig, weil ganz grundsätzlich in der Bambini-Übersetzung ist sowas wie, die Anlage war brandneu, zum Beispiel. Kommt, sowas kommt ganz oft in der Bambini-Übersetzung, weil sie es natürlich von brand new übersetzt haben. Und, mhm. äh, bei Gräfe gibt es dann so Sachen, wo sie dann halt es übersetzt, als es war das, es war das neueste Modell. Und was ich dazu sagen muss, einfach so zum, Einfach ganz kurz, beide Übersetzungen haben durchaus ihre Vor- und ihre Nachteile. Das Ding, was ich hier aber ganz kurz aufzeigen möchte, ist, dass wir in der Übersetzung einfach mehrere Probleme haben, wenn wir über verschiedene Sprachen gehen. Ihr kennt das als dieses Translation-Ding bei Google Translate, wo ihr anfangt, irgendwie einen Satz ähm, in die eine Sprache zu übersetzen, dann haut ihr es durch fünf Sprachen und plötzlich kommt was ganz anderes dabei raus. Mhm. Das ist nicht nur ein Problem, was KIs haben. Das sind auch Probleme, die Übersetzer als menschliche Personen haben. Ja, grundsätzlich sind beide Übersetzungen unter verschiedenen Gesichtspunkten richtig. Die Gräfe-Übersetzung ist nicht zwangsläufig die richtigere. Muss ich auch kurz da dazu sagen. Ähm, Übersetzen wurmt uns alle schon ein bisschen meine Lieblings-Übersetzung, äh, die ich so, weil wir ja natürlich viele Toku-Zuschauer haben, ähm, möchte ich ganz kurz aus Power Rangers kurz einwerfen. Oi, oi. Ja, oi. Es gibt nämlich ein Comeback von Adam in Power Rangers in Space. Für alle Leute, die vielleicht da nicht so ganz drin sind, Adam ah. war der erste ähm, nee, nicht der erste ähm, Zack war der erste schwarze Ranger, also von der Ranger-Farbe schwarz. Und ähm, oh. Dann kam Adam. Adam hatte als äh, Tier den Mammut und danach später den Frosch. Dann wurde er der grüne Zero Ranger und danach wurde er der grüne Turbo Ranger. Dann ist er ausgestiegen. Ein Jahr später kommt er zurück und hat die Wahl seinen kaputten Verwandler wieder zu benutzen und seinem Freund in Kampf beizustehen. Und dann greift er zum Verwandler, wohlgemerkt, der diese Mammutmünze drin hat und wo er einfach die ganze Zeit über ähm, gerufen hat, äh, Mammut erscheine, ähm, hält sie vor sich und ruft natürlich Turbopower. Und äh. ich kann mir das nur so erklären, dass der Übersetzer von In Space der gleiche war, der der Turbo gemacht hat, aber das davor nicht kannte. Andererseits sagt er im Englischen aber wirklich Mastodon. Also, das ist so ein Ding, das verstehe ich auf verschiedenen Ebenen nicht. Also, das ist der Super-GAU für mich. Das. Ja. Und natürlich, dass wir die Staffel Power Rangers, Lightspeed Rescue in Power Rangers im Super-Einsatz Übersetzen, das finde ich auch ja, genau. super
2: gut. Stimmt. Oder das, äh, äh, wie heißt das Ding nochmal? das, Team-Up, das Water äh, Team Ranger-Team-Up
0: in Wild Force. Oh, das, da, ja. oh das, 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 ist eine, das ist eine Vollkatastrophe. Ähm, oh, okay. Entschuldigung, ich bin getriggert. Ja, ähm, ja, ja, ja jetzt so, ja, jetzt geht's wieder um <lacht> Jetzt, jetzt, ich, oh Gott, ich krieg das alles gar nicht hin. Ähm, ich glaube, Tommy sagt statt Zero Ranger 5 Superverwandler?
2: Ja, warte mal, ich habe das. Ich hab früher doch mit, mit dem Real Tech Player mal runtergeladen, mir.
0: Ja. Jetzt bin ich gespannt, was Sch dabei rumkommt. Was? Das ja, gibt man doch nicht zu. <lacht> ist verjährt. Sicherheitskopie für den Gebra ge äh, genau gebraten Gebrauch ist es zugelassen. Deswegen gebraten.
2: Äh, You Forever Red hieß die Folge auf Englisch.
0: Ja, genau. Yes.
2: Jason fängt auch schon mit Superverwandler an.
0: Ah, okay.
2: Aber der Tyrannosaurus stimmt. Auch schön. Ich sagt Mighty Morphin Power Rangers. Also Roll Call. <lacht> <lacht> er hat eine Persönlichkeitsstörung. Gehabt.
0: Da kann ich auch gleich was zu Weird Troopers Synchro erzählen. Ja, also dann wieder Tommy Superverwandler.
2: Auch schön. Und Kurz auf lange Haare. Also roter Turboverwandler. In Space ist nur Verwandler. Oh, ganz klar, galaktischer Verwandler.
1: Da ich nicht mitgezählt habe, wie viel kommen noch? Können wir da...
0: Lightspeed Rescue ist Lightspeed Rescue. Das ist zumindest einer, der stimmt.
2: Time Force, Zeit für die Time Force. Das ist sogar mal gut getroffen.
0: Ja, das Ding ist halt einfach, dass das Synchronstudio, was Wild oh. Force gemacht hat, einfach erst Time ab, Light Time. Speed, äh, nee, ab Time Force haben sie angefangen. Also die sind ab Time Force eingestiegen, das ist das Synchronstudio, was mit dem, mit dem Einkauf von Disney dann kam. Wild ähm, Action haben wir dann. Dann hat es gewechselt. Ähm, ja, aber das ist so ein Beispiel, wo halt überhaupt nichts hinhaut. Und mhm. ähm, es gibt natürlich Gründe, warum gewisse Sachen irgendwie komisch sind. Ähm, das jetzt, ehrlich gesagt, verstehe ich unter allen Aspekten nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe mal zwei ein paar Kriterien rausgekramt, wenn euch das interessiert. Ähm, nachdem Übersetzungen funktionieren können. Also es ist ein riesengroßes Feld, es gibt in der Sprachwissenschaft ein ganzes Feld, wenn ihr Bock habt, studiert Sprachwissenschaft, kümmert euch um Übersetzungen und ihr seid einfach bis zu eurer Dissertation auf jeden Fall gut versorgt, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ähm, und zwar gibt es ein wichtigen oder beziehungsweise zwei wichtige Typen, das sind ähm, Nieder- und Tapa. Die haben Taber, Taber, Entschuldigung, da kommt doch Sachse durch. Ähm, Taber, ähm, die haben ein äh, dreistufiges System mit der Übersetzung in ihren, in ihrem Buch angeboten. Und zwar, du hast zuerst die Quellsprache, also zum Beispiel das Englische dann analysierst du das, dann kommst du zu einem Punkt X, dass du sagst, okay, das ist die Kernaussage von X und die musst du transferieren in Y. So, und Y stellst du dann wieder her in die Sprache, die du eigentlich haben willst. Das ist so das, was Taba macht. Genau, also der, der Vorteil bei... Bei, bei diesem mehrstufigen System bei äh, bei NIDA ist halt einfach, dass wir wegkommen von dieser Wort-zu-Wort-Übersetzung. Bei ihnen geht es um die Kernaussage, wie du übersetzt. Ne? Also das, was Google Translate am Anfang gemacht hat, ähm, da geht er praktisch weg. Ne?
1: Das ist auch gut, vor allem, wenn du für Synchron übersetzt, denn im Synchron musst du Sachen einfach anpassen, weil die Lippenbewegungen stimmen müssen. Ähm, nur ist es natürlich wichtig, dass die Übersetzer das dann eben auch beibehalten, ja. was sie dann einmal übersetzt haben. Was halt mit den Lippenbewegungen dann wieder im Kontext schwierig werden kann, aber es einfacher, als wenn du versuchst, das so nah wie möglich zu machen, weil du dann manchmal einfach Sätze hast, die zu lang oder zu kurz sind, für das, was der Zuschauer dann zu dem Ton sieht. Mhm. Da gab's letztens ja. ähm, zur, zur Serie Squid Game eine ganz interessante äh, Geschichte auf Twitter, die da abgegangen ist. Und zwar haben sich Leute beschwert, dass die ja im Moment sehr, sehr, sehr beliebte äh, koreanische Netflix-Serie Squid Game so schlecht übersetzt sei. Und es wurden Screenshots gezeigt, und äh, es begann schon ein Shitstorm, bevor sich dann jemand eingeklingt hat, der wohl auch Koreanisch spricht und meinte: Ja, aber Moment, das ist ja gar nicht, das sind ja gar nicht die eigentlichen Untertitel. Die koreanischen, äh, die, die Englischen für mhm. den koreanische Audio, sondern was ihr da gerade gezeigt habt, das sind die closed captions, also das Englisch für Hörgeschädigte für die englische Synchro, weswegen die natürlich mit der Synchro übereinstimmten, aber dann eben an manchen Stellen mit der japanischen Originalspur nicht zusammenpassten und wesentlich gequetschter waren. Äh, denn aus irgendeinem Grund hat Netflix, wenn man eine ausländische Serie guckt. Und den O-Ton einstellt, dann als Untertitel nicht automatisch die Übersetzung dieser Untertitel eingestellt, sondern immer noch die Closed Caption für die entsprechende Synchrofassung. Das heißt, die Person wollte eigentlich OMU gucken, hat aber stattdessen OMCC geguckt, sozusagen. <lacht> und dadurch kam natürlich vieles nicht rüber, wie es in der Synchro eigentlich gesagt wurde. Also, die Person ist, glaube ich, Halbkoreanerin oder Koreaner oder sowas gewesen. Also, irgendwie, konnte schon ein bisschen die Sprache und deswegen ist das überhaupt aufgefallen, weswegen der Ursprungstweet entstanden ist. Und dann hat jemand anders das wieder debunked. Denn eigentlich ist wohl die Übersetzung von Squid Game, zumindest die englische, relativ gut, wenn man sie denn wirklich einblendet ins Bild und eben nicht
0: die Closed Captions. Ist ein gutes Beispiel tatsächlich für das, was dann passieren kann. Ein ähm, anderes Ding, also wir können jetzt, wir können da jetzt noch tiefer reingehen, aber ich glaube, wichtig ist halt einfach, meines Erachtens nach, dass bei Nida und Taba haben wir den das Ding von, du machst einen Transfer über die Kernaussage. Wenn ich es richtig im Kopf habe, aber da bin ich mir ziemlich unsicher, hatte Nida und Taba, haben sich sehr viel an der Bibel abgearbeitet. Ähm, aber da würde ich jetzt meine Hand hier ins Feuer legen. Jetzt haben wir ja natürlich diese ganzen äh, Problematiken, die nie auch angesprochen hat. Ähm, da hat sich äh, Werner Koller drum gekümmert. Werner Koller kam aus, ähm, ich glaube, aus der Schweiz. Ja, genau, ja, in Zürich geboren, 1942. Ähm, und der gute Herr hat auch eine Übersetzungstheorie gemacht. Und er ähm, gliedert das Ganze nach verschiedenen T äh, Typologien, wie du eine Übersetzung angehen kannst. Das eine ist, ähm, du hast zuerst den außersprachlichen Sachverhalt. <lacht> vor den Augen, das nennt sich dann denotafische Äquivalenz das bedeutet, die hat er dann wieder untergliedert es gibt zum Beispiel eine 1 zu 1 Entsprechung in Sprache, zum Beispiel wenn wir von von Auto reden, dann heißt es halt auf Englisch heißt es Car, im Japanischen heißt es Kuruma, also das ist eine ziemliche 1 zu 1 Entsprechung obwohl bei Kuruma könnte man auch noch äh, ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber Car und Auto funktioniert ganz gut dann gibt es eine eins zu viele Entsprechungen, wenn wir jetzt einfach so, ähm, ja, bei Kuruma zum Beispiel, das kann ja sowohl Rad heißen als auch Auto. Und
1: wenn du nur das Schriftzeichen hast und nicht die Lesung dazu, ja. kann es sogar generell Fahrzeug heißen. Ja,
0: genau. Also das zum Beispiel. Dann gibt äh, es eine, eine viele zu eins Entsprechung, wenn du zum Beispiel hast im Englischen Control, Control Unit, Regulator, das heißt alles eigentlich auf Deutsch Regler zum Beispiel. Und dann gibt's eine 1 zu 0 Entsprechung, das sind so typische Sachen, die vielleicht Leute kennen wie Weltschmerz oder so, was in anderen Sprachen ein bisschen schwierig ist oder äh, Geisteswissenschaft, obwohl da gibt's wie Mentis, aber das passt auch manchmal auch nicht so ganz. Also ein blödes
1: Beispiel dafür sind eigentlich ähm, Lehnwörter, weil die ja dazu da sind, weil es in der Zielsprache keine Entsprechung gab. Ja. Wie eben, ich wusste lange Zeit nicht, dass das Wort Riksha eigentlich ein Lehnwort aus dem japanischen ist, weil es so anders ausgesprochen wird. Aber es gab eben das Konzept der Riksha Europa nicht und deswegen hat man das übernommen von Rikisha. Ach,
0: das wusste ich auch noch gar nicht. Mhm. Ach, wieder was Neues gelernt. <lacht> Bildungsauftrag. Sehr gut. Woran, woran
1: man merkt, dass, dass alle hier im Podcast Akademiker sind.
0: Wir sind übrigens alle sehr, sehr schlau. Zumindest <lacht> tun wir gerne so. Ach ja. Ähm, ja, gut, und dann haben wir noch eine Eins-zu-Teil-Entsprechung. Also Deutsch, Geist, wenn wir über Geist reden zum Beispiel, haben wir Mind, Spirit und solche Sachen, was nicht so ganz trifft, vielleicht so ein bisschen. Ne? Das ist ein Punkt, den Collar ähm, aufmacht. Das andere ist dann die konnotative Äquivalenz. Ähm, das ist dann halt einfach, das klingt alles so hochtrabend, also ihr kennt es, wenn ihr sagt, das ist ein bisschen schlechter konnotiert, ne? Also es ist so, wenn wir sagen, Essen, Speisen, wir ja, Tafeln, ähm, ja, oder sowas wie Essen, Fressen, ähm, alles was so ein bisschen, also wo die Bedeutung nicht unbedingt drunter leitet, sondern vielleicht halt einfach, wie er irgendwas anders konnotiert ist. Ja, habt ihr noch Beispiele, ihr fallen, fallen euch noch so Sachen ein? Ja.
2: Hat er auch irgendwas dazu gesagt, okay, mit Geschenk, Present und Gift, das passt ja wieder zu dem Eins und Mehrere.
0: Ja, genau, das wäre dann praktisch aber Eins hat, und Mehrere. Hat
2: er, hat, er aber, hat er aber auch irgendwas mit, dass die Übersetzungen quasi nicht passen, weil Gift ist ja Toxic quasi, Giftig ist ja Toxic, aber Gift ist ja auf Englisch.
0: Das wäre ja, nee, das sind dann einfach falsche Freunde. Also ja, klar, genau, das, ja, so, das sind Freunde, so typische er, Sachen, die du reinfallen genau, kannst. Ja. klar
2: Genau. Hat er dafür auch noch ein extra Bündnis
1: äh, gemacht? Oder? Das ist aber eigentlich was, was nicht mehr mit der eigentlichen Übersetzerarbeit dann direkt zusammenhängt, weil dann, es ist ja im Satz irgendwo klar, ob jetzt Gift also, ne, das, das, der Übersetzer, der Deutsch spricht und das Englisch übersetzt, weiß ja, dass in seiner Muttersprache Gift was anderes heißt als im Englischen.
0: Das Ding ist halt, klar hat, du hast in allen Sprachen falsche Freunde, äh, Robin. Eben,
1: das, das hat ja nichts mit dem Übersetzen zu tun an und, sich.
0: Und das ist ja, also, das, das hat ja einen gemeinsamen, äh, einen gemeinsamen Ursprung, dass Gift und Gift ähm, die gleiche Form haben. Ne, das wäre ja praktisch das gleiche, als würdest du plötzlich chinesische Schriftzeichen nehmen und die versuchen, Japanisch zu übersetzen. Das funktioniert ja auch nur bedingt. Ähm, und zum Beispiel bei Gift ist es ja so, das ist rein sprachgeschichtlich irgendwie interessant. Dass ähm, das kommt beides aus demselben Ursprung, von geben. Bei Gift gibst du und eine Gift, ein, ne, du gibst auch ein Geschenk. Und ähm, Deswegen hat es die gleiche Form, aber die Bedeutung ist eine ganz andere. Also das ist eine Kompetenz, die natürlich als ein, von dem Übersetzer erwartet wird, dass du, du bewegst dich ja von der Einsprache, da sind wir wieder bei Nida und Taba. Du bist ja bei der Einsprache und möchtest in die andere transferieren. Und du machst ja erst diesen Transferierungsprozess durch. Eigentlich. Also in dem Moment ist es gar nicht wichtig, ob du falsche Freund hast oder nicht, weil du musst wissen, was bedeutet dieses Zeichen in dieser Einsprache und was bedeutet das Zeichen in dieser anderen Sprache. Ähm, die Kompetenz solltest du auf jeden Fall mitbringen, als Übersetzer.
1: Ähm, Wenn ich mir manche ja. Übersetzungen so angucke, dann ähm, haben das was? einige, die da leider äh, heutzutage angestellt werden, nicht. Aber to be fair, so nicht optimal, wie die Branche für Berufsübersetzer läuft und so knauserig, wie manche Firmen sind, die Übersetzung anfertigen lassen, äh, ist das auch kein Wunder, dass das halt passiert, dass da Leute sitzen, die diese Basic-Kompetenz teilweise gar nicht haben.
0: Ja. Das ist wieder ein ganz anderes Aber, Thema, ja.
1: Deswegen, no offense gegen die Übersetzer an sich, an dieser Stelle, auch wenn wir über die Übersetzung herziehen, das soll nicht heißen, dass die Übersetzer alle doof sind oder so. Es gibt keinen Disclaimer. Um die Wache. Übersetzen ist ein wahnsinnig äh, schwieriger und eigentlich auch kunsthandwerklicher Beruf. Ähm, aber dadurch, dass die Industrie da drin hängt und Kapitalismus, Buzzwords, ähm, ist das leider im Moment einfach eine Branche, die äh, nicht das an Würdigung kriegen und an Wertschätzung und Geld dann entsprechend, was sie eigentlich verdient hätten. Und deswegen leidet ja. die Qualität.
0: Robin, du wolltest noch was sagen. Ist noch was anderes noch
2: eingefallen, wo, wo wir das vorhin hatten, auch mit den verschiedenen Übersetzungen. Ich weiß nicht, ob äh, ob wer das mitgebekommen hat, aber für Herr der Ringe gab es jetzt auch wieder eine neue Übersetzung. Ja? Ja, ja. Und äh, deswegen habe ich mich dann entschieden, ich versuche da mal in englische Ausgaben zu kommen, weil ich nicht sicher bin, welche ich bekomme, wenn ich bei Amazon bestelle oder so. Und da war auch so, da man weiß ja, Sam und Frodo ist ja beste Freunde und Sam ist ja irgendwie der Gärtner. Und der ne, ne, okay. ist in der neuen Übersetzung Frodo Cheffe. Okay. Das ist
1: sehr casual, wenn man bedenkt, dass sie zwar im Film etwa gleich alt dargestellt wurden, im Buch aber, soweit ich mich recht entsinne, Frodo weitaus älter ist. Ist schon eine Weile her, dass ich gewesen ja, also so sozialer Status und so scheint da dann auch mittlerweile nicht mehr Thema zu sein. Mhm. Übrigens auch daran, auch wieder ein interessantes Beispiel, wie sich so eine Konnotation daran verändern kann, was der Übersetzer für Worte aussucht.
0: Ja, genau. Das ist es ja im Grunde. Das ist genau so eine konnotative Äquivalenz.
1: Denn mhm. der Übersetzer interpretiert immer, egal was er tut, weil er das muss, weil die Sprachen nicht eins zu eins das Gleiche sind. Also wenn du das so lesen willst, wie der Autor es gemeint hat, musst du es eigentlich in der Originalsprache lesen. Ähm, da hast du halt dann auch, deswegen ist die Übersetzungsaufgabe auch immer eine Lokalisierungsaufgabe. Und gerade an der Lokalisierung scheitert es meistens eher als an der eigentlichen Übersetzung von das Wort kann auf keinen Fall das bedeuten, aber das ist schon in den Bedeutungshöfen drin, also ist das richtig. Aber welches Wort in den Bedeutungshöfen du wählst, das ist der Knackpunkt, wo eine Übersetzung eben dran scheitert
0: oder eben nicht. Genau, und da ist zum Beispiel, da würde, glaube ich, Koller sagen, das könnte in die pragmatische Äquivalenz fallen. Ja. Das ist halt wirklich so, haben wir es hier mit kulturellen Sachen zu tun, die hier nicht verstanden werden? Was können wir von unseren Rezipienten, also den Leuten, die das lesen, die die Filme sehen, voraussetzen? Was funktioniert? Wird es verstanden? Und dann bist du ganz schnell bei diesen ganzen kulturellen auch ähm, Begebenheiten. Ne? Ähm, das ist halt immer mit Lokalisierung bedingt, ne? Und dann habt ihr noch ein ganz großes, was da auch mit reinfällt, ist, glaube ich, auch so ähm, die Textnorm. Zum Beispiel Gebrauchsanweisungen werden anders übersetzt als, ähm, weiß ich nicht, an einen Brief, als ein Brief zum Beispiel, ne? Also das sind so alles Kompetenzen, die wir in der Schule beigebracht bekommen, die wir vielleicht auch durch unser alltägliches Leben beigebracht bekommen. Ähm, aber diese Transferierungsarbeit muss halt auch da geleistet werden. Und ähm, und es soll ja natürlich am Ende auch schön aussehen. Ne? Ähm, da sagt dann Koller zum Schluss, es ist halt einfach so, es muss auch formal ästhetisch irgendwie hinhauen. Da zählen auch Metaphern mit rein. Und das alles zählt so in diese Lokalisierung mit rein, die Mirny gerade angesprochen hat. Und das finde ich halt irgendwie echt spannend.
1: Und um indirekt die Brücke nochmal zurückzuschlagen, wie wir da gerade reingekommen sind mit, mit Power Rangers, das mit den verschiedenen Verwandlungssprüchen, ähm, dazu ein etwas fast schon einheitlicheres Beispiel, du hast halt einfach so ein Feeling in der Übersetzung drin. Und wenn dann irgendjemand mitten in der Serie, in der fortlaufenden kommt und für eine neue Staffel was anderes macht, als das, was bisher gemacht wurde, dann ist es immer komisch, weil du dann dieses Feeling nicht mehr so in der Form hast. Das ist kürzlich passiert mit Sailor Moon zu meinem Entsetzen. Ich meine, ich gucke an sich Omu, aber da ich lange bei Sailor Moon German war, weiß ich natürlich, was mit der deutschen Synchro halbwegs abgeht. Ich bin ein bisschen rausgefallen, habe mir dann die ersten Clips von der äh, Netflix-Version von den Sailor Moon Eternal-Filmen angeschaut. Die Eternal-Filme, für die, die sich da nicht mit auskennen, sind die Fortsetzung von Sailor Moon Crystal. Das ist praktisch die vierte Staffel von Sailor Moon Crystal. Umso unangenehmer ist es, dass man hier anscheinend, ich habe gehört, ein neues Studio hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich das nur vom Hörensagen mitgekriegt habe. Wie gesagt, ich gucke nur noch auf Japanisch äh, selber. Aber ähm, offensichtlich hat man sich hier entschieden, was damals eine Riesendiskussion war, doch wieder deutsche Attacken und Verwandlungssprüche zu nehmen. Was ein Problem ist, weil in den ersten drei Staffeln in Salem und Crystal die Namen aus dem japanischen übernommen und damit Englisch waren. Das heißt, Sailor Moon verwandelt sich mit Moon Prism Power Make-Up. Auch auf Deutsch. Nun hat man für Eternal diese Namen übersetzt. Man hat nicht die alten Deutschen aus dem 90er-Anime genommen, denn das ist ein komplett anderes Beast, was mit Crystal nichts zu tun hat. Aber... Man sitzt jetzt hier und es wird sich verwandelt mit Macht des Mondprismas, Mach auf. Das Mach auf ist wieder eine direkte Übersetzung von dem Make-up, was in der 90er-Fassung auch benutzt wurde. Auf Deutsch hieß der Ursprungsspruch Macht der Mondnebel in der 90er-Fassung, beziehungsweise jetzt Macht des Mondprismas. Was damals zu heute mit Crystal und 90er-Anime nicht schlimm gewesen wäre, weil es sind zwei verschiedene Serien. Eternal und Crystal sind aber eigentlich eine Serie und jetzt haben wir ab der dritten Staffel den Bruch, dass wir neue Attacken und äh, Verwandlungssprüche haben. Und das ist natürlich blöd für jemanden, der sich das vor allem zum ersten Mal anguckt, der sich damit nicht auskennt, dass es eben im Japanischen so und so gewesen ist, weil der sich dann denkt, warum haben wir nicht gleich die Deutschen gehabt oder warum haben wir jetzt plötzlich wieder Deutsche. Und es gibt, soweit ich weiß, auch kein offizielles Statement, warum das jetzt anders ist. Und ich weiß noch, dass gerade die Original-Attackennamen ein großes Streitthema im Sailor Moon-Fandom waren, weil man eben die Synchro-Fans der 90er-Anime-Serie hatte und die Fans des japanischen Originals, die natürlich dann einen unterschiedlichen Standpunkt dazu hatten. Und jetzt haben wir die ganze Chose wieder, müssen das wieder neu ausdiskutieren, weil sich das mitten in der Serie geändert hat. Und da merkt man halt auch, wenn man dann guckt, es verändert ja nichts daran, dass die Namen jetzt auf Deutsch sind, weil die Bedeutung bleibt die gleiche. Aber dadurch, dass es eine stilistische Veränderung ist vom Gefühl, von der Ästhetik her, bringt es einen wieder aus der Übersetzung raus, weil es fühlt sich komisch an.
0: Es hat ja auch, was Sailor Moon betrifft, und das betrifft ja auch Verwandlungssprüche, das ist ja zum Beispiel auch bei Obwohl, mh, lass uns mal kurz bei Sailor Moon bleiben. Bei Sailor Moon es ist ja ein magischer Spruch und magische Sprüche leben ja schon immer davon, dass du sie immer genau so sagen musst. Niemand käme ja auf die Idee, die Merseburger Zaubersprüche zum Beispiel irgendwie ähm, anders zu sagen, wenn man jetzt irgendwie ein Pferd heilen möchte oder sowas. Ne? Oder auch Harry Potter ist halt, man, man, man sagt, Mingardium Leviosa, um etwas zu zum Fliegen zu bringen, zum Schweben. Und niemand käme jetzt auf irgendwie die Idee, da äh, Raschli ins 23 ähm draus zu machen. <lacht> ähm, um es da wäre
1: auch schon komisch, wenn man Wingardium Leviosa 1 ins Deutsche übersetzt und das einfach auf Deutsch sagt. Weil dann fühlt es sich ja weniger zauberhaft ja, an. Genau, der ja. Punkt ist ja, dass es in der Fremdsprache ist, um diesen Effekt zu erzielen. Gut, die englischen Synchro-Gucker, für die ist es halt gobs viel gesprungen, aber die Namen sind ja im japanischen Original yes. auf Englisch, damit sie eben fremd und magisch klingen. Gut, die auf Deutsch komplett zu übersetzen, kann man machen, ist eine ästhetische, eine künstlerische Entscheidung vom Übersetzer, mhm. aber wenn sie dann eben mittendrin geändert werden, weil ein anderes Team dran sitzt, ja. dann ist es ein Problem für den Zuschauer, weil der Zuschauer muss sich dann wieder umgewöhnen und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ne?
0: Es bricht vorbei. ja auch.
1: Hm? Ja, lass, äh, mach erstmal. Ich habe nämlich gerade eine nette Überleitung.
0: Okay, okay. Ähm, nee, was ich halt einfach meine, ist, es, es es bricht ja auch so dieses Konzept von dem Zauberspruch. Also gerade was die Verwandlung betrifft. Ich meine, klar ist es irritierend, wenn wenn der rasende Falke jetzt plötzlich der Millennium Falken ist in Star Wars. Ähm, was aber, glaube ich, da in bei den Verwandlungssprüchen eher eine Rolle spielt, ist, so wir wissen E egal mit was du angefangen hast jetzt mal völlig wumpe äh, ob du jetzt angefangen hast mit macht der Mondnebel äh, mach auf wo ich übrigens jahrelang die Überzeugung war ist diese wach auf weil mach auf macht ja gar keinen Sinn ähm, oder äh, wat, was ist Moon Crystal Make Up
1: ähm, Moon Prism Power ist der erste genau. das Gegenstück zu den Mondnebeln beziehungsweise dann jetzt Macht des Mondprismas mach auf das Mach-Auf ist wörtlich einfach nur Make-up.
0: Ja. Ähm, das ist ja, egal womit ihr angefangen habt, in euren Köpfen, was beim Zuschauer ja, ja vermittelt werden soll, ist ja, dieser Zauberspruch führt jetzt dazu, dass sie sich verwandeln. Wenn du es innerhalb der Continuity der Erzählung änderst, und darum ging es ja mir nie, wenn ich das richtig verstanden habe, dann brichst du mit dem Grundkonzept von diesem Zauberspruch.
1: Vor allem, weil es halt auch was ist, was dir immer wieder auffallen wird, dass es anders ist, weil es ja wirklich in jeder Folge irgendeiner von den Sprüchen mindestens einmal gesagt wird. Das heißt, selbst wenn du einmal über die, ja, diese Unregelmäßigkeit hättest hinwegsehen können. Du hörst es immer wieder und es wird dir auffallen, weil wenn du Eternal jetzt geguckt hast und dich gerade dran gewöhnt hast und dann dich entscheidest, die Serie von vorne zu gucken und mit Crystal Staffel 1 wieder anzufangen, dann darfst du wieder mit den englischen Sprüchen anfangen. Also es ist nicht schlau gewesen, weil der, der Synchroncast ist noch der gleiche. Warum bleibt man dann nicht auch bei den Rahmenbedingungen der Übersetzung zumindest dran. Ne? Also das war nicht die smarteste Entscheidung. Keine Ahnung, wie das dazu gekommen ist. Wie gesagt, ich gehe davon aus, weil es eben Netflix ist, dass das Studio gewechselt ist, weil vorher ist es ja direkt über Kase für die, ähm, die DVD- ja. und Blu-Ray-Lizenzen gelaufen. Ich nehme an, dass es davon kam, weil jetzt Netflix auf einmal Sailor Moon-Rechte hat. Die alten äh, Streaming-Rechte, ganz am Anfang ja. für Sailor Moon Crystal, hatte ja Nico Nico Doga, dann ist das, glaube ich, zu Tokyo MX zum Fernsehsender gegangen und dann jetzt zu Netflix. Also Sailor Moon Crystal ist sowieso schon nicht sehr konsistent gewesen, auch schon mit dem Zeichenstil nicht, aber das mit der Übersetzung ist jetzt halt nochmal wieder was, was die Serie für den deutschen Fan echt anstrengend macht, wenn man ihr folgt. Ja. Aber so. man,
2: man geht ja auch immer hin, wenn, wenn du dann die Serie von Anfang an guckst und du bist dann bei den Filmen, und dann sagst du im Kopf den Spruch auf und dann hakt's dann da. Ja. Weil das Problem hatte ich jetzt, okay, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir kurz die Musicals rüber, mit der cats Weil ich bin mir da aus 88 aus Hamburg aufgewachsen, weil meine Eltern die CD dazu hatten. Und gesehen habe ich live halt die andere Übersetzung, die ja. wiederfassung Das weil ist genau wie mit
1: den, mit den Disney-Filmen auch. Viele Disney-Filme sind mehrfach ins Deutsche übersetzt worden. Das heißt, Synchronsprecher sind größtenteils andere, ähm, die Songtexte sind andere, die generelle Regie ist eine andere und früher ist das nicht so aufgefallen, weil die Synchros sehr weit auseinanderlagen. Also Schneewittchen zum Beispiel, es gibt eine österreichische Fassung von, ich glaube, 38 oder so. Dann gibt es eine von 61, wenn mich nicht alles täuscht, und die aktuellste ist von 94. Da die meisten, die über Synchron heute diskutieren, in den 90ern geboren und aufgewachsen sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Großteil davon sich bewusst nur an die 94er, vielleicht noch an die 61er-Fassung erinnern kann. Bei Ariel dagegen war das ziemlich blöd, weil die eine ist aus 80ern und die andere zwei Jahre später aus den 90ern. Ich glaube 89 und 91. Deswegen haben sich alle immer wegen den Ariel-Synchros in die Wolle, welche der jetzt die Gute ist, weil dass eben alle mitgekriegt haben, dass es da den Bruch gab, obwohl das eine Praxis ist, die Disney halt viel gemacht hat, um die Soundqualität für die deutschen Synchros zu verbessern. Also indem man das neu aufgenommen hat, klingt es besser, aber ist es ist natürlich auch, ne, ein paar Übersetzungssachen wurden dann natürlich angepasst an die Zeit und solche Sachen, also die Art, wie Worte gewählt wurden und sowas zum Beispiel. Naja, von Ariel gibt es übrigens drei Synchos, denn die 91er, glaube ich, deutsche Fassung, hat noch ne, ein Geschwisterchen, denn zur gleichen Zeit ist auch noch eine extra österreichische Fassung entstanden, die relativ ähnlich ist, aber eine andere Ariel-Synchronsprecherin zum Beispiel hat. Und das ist halt, ne, es ist für viele unheimlich schwierig, als, als Konsument das zu durchblicken, warum diese Sachen passieren. Und deswegen macht es einen natürlich gerade bei so nostalgischen Sachen auch wütend. Warum ändert man das? Es war doch vorher gut.
0: ist not broken, why fix it? Ja. Und ich glaube, das ist genau, da kommen wir in die Stelle rein, die vielleicht auch in die Richtung Remakes geht, finde ich. Mhm. Ähm, warum brauchen wir ein Remake? Warum brauchen wir eine neue Synchro? Warum werden Sachen anders übersetzt, ähm wir haben vorhin gesprochen, was wir von dem Rezipienten erwarten können. Und da ist halt auch die Sache von, haben wir ein Kinderpublikum? Ja. Fall, ähm, wachsen die mit einem, mit einem anderen Sprachduktus auf? Definitiv. Ich weiß noch, wie ich bei Pokémon aufgewachsen bin. Ähm, <lacht> und ich bei der roten Edition, boah, und jetzt euchte ich mich als mega alt, ähm, <lacht> ähm, bei der roten Edition einfach so gewisse so, ähm, Wörter nicht verstanden habe, wie irgendwie, ähm, genau, es war nicht in der Roten, es war in der Silbernen, wo irgendwer sagte so, ja, ähm, die und die Arenaleiterin ist ja ein richtiges Mannequin Und ich war halt nicht, auch so, hä? weiß ich schon gar nicht mehr. Welches Mannequin? Und, weiß nicht, ich, ich kannte Mannequin, aber das ist ja was ganz anderes als ein, ein Mannequin Ähm, sowas zum Beispiel. Und das ist natürlich greift es irgendwie unsere unseren emotionalen Trigger an, weil wir verbinden ja auch mit Stimmen zum Beispiel was, ne? Also zum Beispiel, es käme ja keiner auf die Idee, beispielsweise auch die drei Fragezeichen jetzt einfach umzubesetzen, weil man da irgendwie Lust drauf hat. Piep! Ja, ähm, jetzt fragt ihr euch, warum hat der Tim piep gemacht? Das klingt alles total unnatürlich. Ähm, Mirni, möchtest du ganz kurz erzählen, was was passiert ist und warum die Planung des Podcasts sich ein bisschen verändert?
1: Ja, also ich habe gerade einen massiven Internetausfall bei mir zu Hause, von dem ich noch nicht weiß, welcher Natur er ist, ob es äh, an meinem Provider liegt oder ob unser Hausanschluss irgendwie wieder eine Macke hat oder sonstiges. Ähm... Und es wäre sehr, sehr schade, wenn wir diese angeregte Diskussion jetzt nicht so, wie wir geplant hatten, weiterführen können, nämlich in der dreier -Kommie. Das heißt, wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir hier einen Cut machen und dann nächstes Mal dann hoffentlich wieder durchgehend in voller Besetzung fortsetzen.
0: Ja, und dann reden wir weiter über Übersetzungen und vielleicht auch über andere Themen. Ähm, so. ich danke euch, dass ihr erstmal da wart und wenn ihr erfahren wollt ähm, welche lustigen Übersetzungen wir noch zu bieten haben, dann hört einfach bei der nächsten Folge rein im Raport. Ähm, tut uns wirklich leid aber danke nicht, dass du dafür zumindest noch irgendwie Internet organisieren konntest, Dankeschön Holy. Kein Ding. Wir sehen uns das nächste ja. Mal und ich wünsche euch äh, auf jeden Fall noch einen schönen Abend und natürlich auch unseren Zuhörern bis dann. Bis dann. Tschau. Tschau.
1: Das war der Tricerapod. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen oder sie mit euren Freunden teilen. Ihr findet uns auf iTunes, Spotify, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Das Tricerapod-Team dankt Clara für die Illustration. Der Rapport ist ein inoffizielles Fanprojekt.